0: Iedereen is welkom, wordt vaak gebruikt. Maar dat begrip vervangt eigenlijk de aloude openheid van de kerk. Die betekent dat iedereen mag zich bekeren. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. De taal die we gebruiken is van cruciaal belang voor ons communiceren. Om in de gemeenschap te kunnen leven, te kunnen functioneren, een bepaald doel te kunnen bereiken. Of het nou een persoonlijk doel is of een gemeenschappelijk doel, maar Taal is onontbeerlijk. Woorden zijn een essentieel deel van ons menselijk leven. Het uitwisselen van onze gedachten, dat is mogelijk doordat we een taal hebben. En juist daarom is taal ook iets dat we zowel in ons persoonlijk leven... Als, als samenleving goed moeten bewaken. Taal kan heel mooi zijn. Taal kan een hele geschiedenis hebben. Taal maakt deel uit van onze identiteit. Of het nou gaat om een heel droge wetenschappelijke verhandeling waarin een kwantumfysicus weer eens een paar nieuwe deeltjes probeert uit te vinden, of dat het een prachtig gedicht is waarin mystieke vervoeringen worden beschreven die eigenlijk onbeschrijfelijk zijn. Hoe dan ook, taal is veelzijdig en tegelijkertijd onontbeerlijk. Taal moet bewaakt worden. Taal moet gekoesterd worden. En daarom is het ook goed om altijd op onze hoede te zijn wanneer er weer nieuwe woorden verschijnen. We hebben natuurlijk in onze tijd dat verschijnsel dat een heleboel woorden verengelst zijn. Er is een hele merkwaardige culturele manie om woorden die in het Nederlands wat te spruitjesachtig klinken, om die dan maar in het Engels te zeggen, want dan is het ineens heel erg flitsend, heel snel en heel gaaf en heel Cool, om het maar zo te zeggen. Dat is ook een Amerikaans woord. Cool. Cool betekent in gewoon Nederlands gaaf. Je ziet dat ook in het beschrijven van banen. Een manager of een executief. Al die termen die komen uit het Amerikaanse zakenleven. En we vinden dat prachtig om het maar niet meer te hebben over bedrijfsleider of directeur of uitvoerder. Onze taal zit er vol mee. Of je daar iets tegen hebt of voor hebt, wil ik even uh, nu niet bekijken, dat is irrelevant. Waar ik wel graag naar wil kijken, is het introduceren van nieuwe woorden waarvan we eigenlijk de betekenis niet zo goed kennen. Of nieuw gebruik van woorden met een ...ideologische achtergrond. En juist die woorden, daarvoor moeten we ontzettend op onze hoede zijn. Want woorden drukken uit wat wij begrijpen... ...wat wij denken van van de realiteit om ons heen. Onze band met de realiteit... Of we die verliefd nemen, of we die willen onderzoeken, of we die willen ontkennen, of we die met dwang naar onze wil willen zetten. Het maakt allemaal heel erg uit voor de waarheid die we aanvaarden, de waarheid die we communiceren. En dus is taal niet alleen een middel om te communiceren, wat we denken, wat we ergens van vinden, wat we geconcludeerd hebben. Taal is niet alleen van groot belang om aan te tonen wat we beweren, om te bewijzen dat we gelijk hebben dat wat we zeggen waar is. Maar taal kan ook gebruikt worden om onze ideeën te veranderen, om onze band met de realiteit ...te veranderen. Taal kan... ...ook gebruikt worden... ...als middel om ons te manipuleren. Om ons te laten afwijken... ...van de koers die we hadden... ...gekozen... ...de richting die we... ...ons hadden voorgenomen te gaan. We hebben dat natuurlijk heel sterk gezien... ...in Nazi-Duitsland... ...waar de vurige toespraken van Hitler eigenlijk iedereen zo in vervoering hebben gebracht, dat ze zich naar een collectieve zelfmoord hebben laten leiden. Het kan op een heleboel manieren die veel subtieler zijn. Wanneer je de mensen wilt veranderen, moet je beginnen met de taal te veranderen. En wanneer je mensen het gevoel voor betekenis wil laten verliezen, of eigenlijk nog meer het verlangen naar betekenis en zingeving wil laten verliezen, dan moet je de woorden veranderen van betekenis of betekenisloos maken. Het is dus heel belangrijk dat we altijd op onze hoede blijven voor de woorden die we gebruiken, ...de woorden waarvan het gebruik verandert... ...omdat we te maken krijgen met mensen... ...die onze mening, onze visie willen veranderen. En dat doen ze meestal door te beginnen... ...met andere woorden te gebruiken... ...dan die we gewend waren. Woorden die de betekenis hebben... ...die zij eraan geven. En zo kan het zijn dat er allerlei woorden worden gebruikt, oude of nieuwe, die ook op een giftige manier kunnen worden gebruikt. Er zijn woorden die we allemaal erg mooi vinden, die erg in de mode zijn, en die we dus vaak klakkeloos gaan gebruiken, terwijl we niet beseffen dat die woorden eigenlijk zijn geïntroduceerd door mensen die hele andere ideeën hebben, die eigenlijk niet duidelijk hebben gemaakt wat ze willen, maar toch onze wil, onze wil, willen veranderen. Woorden kunnen een heel belangrijk instrument worden van collectieve manipulatie. En daarom zijn er een heleboel kritische woorden, ik zou er eigenlijk eens een serie over moeten maken, die we eens even heel kritisch moeten gaan bekijken. Bijvoorbeeld het woord inclusief. Bijvoorbeeld het woord, of de slagzin, iedereen is welkom. Een woord dat heel gewoon is, maar op een heel ideologische manier wordt gebruikt, is het werkwoord luisteren. Erg verbonden met dat woord synodaal of synodaliteit. Allemaal woorden die we zijn gaan gebruiken op een nieuwe manier, maar ook vanuit een nieuwe visie, vanuit een nieuwe politiek. Ook het woord als begeleiden of coachen hoort daarbij. Het zijn woorden die een onduidelijke betekenis hebben, maar wel door... Mensen worden gebruikt die duidelijke plannen hebben, namelijk om onze realiteit te veranderen. Maar ook woorden die de aandacht afleiden omdat ze andere termen vervangen. Iedereen is welkom, wordt vaak gebruikt, maar dat begrip vervangt eigenlijk de aloude openheid van de kerk, die betekent dat iedereen mag zich bekeren. Je kunt wel zeggen, iedereen is welkom in mijn kerkgemeenschap, wij sluiten niemand uit. Maar dat gaat voorbij aan het feit dat een mens het recht heeft om zichzelf uit te sluiten. Ik heb het recht om niet lid te worden van GroenLinks. Hoe Ik ook misschien welkom ben bij GroenLinks, wat mij onwaarschijnlijk lijkt overigens, maar stel dat GroenLinks mij verwelkomt, eindelijk een pater die lid wil worden van GroenLinks, dan zeg ik toch, nee dank, ook al ben ik welkom, het belangrijkste is dat ik niet lid wil worden van die partij. En jullie hoeven ook je partijprogramma niet te veranderen... ...zodat ik lid kan worden. Dat is niet nodig. Ik respecteer jullie, maar ik wil niet bij jullie horen. En dat is eigenlijk ook wat geldt voor de katholieke kerk. Zeggen dat iedereen welkom is, is volstrekt irrelevant. Het is een uitspraak die geen enkele betekenis heeft. Wij sluiten niemand uit is eigenlijk een heel egocentrische uitspraak. Wij sluiten niemand uit, want in feite betekent dat dat ook niemand die besluit niet lid te worden, serieus wordt genomen. Op de drempel van de kerk beslist degene die er binnen gaat, of die er wel of niet bij wil horen. In plaats van iedereen is welkom, zeggen wij, iedereen kan zich bekeren en binnenkomen. Want het koninkrijk is nabij, zo is Christus ook begonnen. Christus heeft niet gezegd, iedereen is welkom in het koninkrijk gods. Hij heeft gezegd, bekeert u, en het koninkrijk gods is nabij. En dat er dan mensen zijn die buiten staan. ...en die zeggen, ik vind dat vroom gedoe... ...of die zegt, ik ben het helemaal niet eens met jullie geloof... ...dat is voor mij geen probleem. Ik respecteer dat. En ik oordeel niet... ...maar ik geef de vrijheid aan iemand om iets te geloven of niet te geloven. Ik heb dat nooit begrepen waarom... Bijvoorbeeld homoseksueel getrouwde, zogenaamd getrouwde echtparen. Het veroordelend vinden, oordelend dat zij beledigd zijn door het feit dat je in de Katholieke kerk niet een homorelatie met een huwelijkszegening uh, kunt bevestigen of als sacrament kunt toedienen. Wat is daar beledigend aan? Als ik ga sporten met moslims, voel ik mij nooit beledigd over het feit dat ik wel en zij geen varkensvlees eten. Wat kan er nou beledigend zijn voor mij in het feit dat een jood of een moslim geen varkensvlees eet? Ook al eet ik niet zo vaak varkensvlees, Als het gebeurt, geniet ik van mijn boerenkool met rookworst. Dat kan ik u verzekeren. Maar ik geniet er niet minder door, door het feit dat die boerenrookworst niet in een joodse of islamitische winkel te koop is. Ik begrijp niet waar die belediging vandaan komt door het feit dat ik iets anders geloof. ...en andere keuzes maakt... ...dan mensen die buiten zijn. Daarom kun je wel op je kerk gaan hangen... iedereen ...iedereen is welkom... ...maar het gaat eigenlijk nergens over. Datzelfde geldt... ...en die term wilde ik het eigenlijk... ...wat nader bekijken vooral... ...is de term begeleiden... ...of coachen. Het zijn termen die... Het zijn termen die worden gebruikt om het eigenlijk maar niet meer te hebben over geestelijk vaderschap of geestelijk advies of opvoeding of autoriteit. Wat is begeleiden nou eigenlijk? Accompaniment in het Engels, erg in de mode. Net zoals het Engelse woord coachen. Wat doet een coach nou werkelijk? Een coach of een begeleider is ook een autoriteit. En waarom heb je een autoriteit nodig? Waarom zou ik iemand vertrouwen die autoriteit is en die me ergens mee moet helpen, iets met iets wat ik zelf niet kan? Laten we maar gewoon het woord autoriteit gebruiken. En even die moderne termen begeleiden, coachen. Laten we dat eens even op, opzij zetten. Wat is autoriteit? Wanneer aanvaard je een autoriteit of wanneer aanvaard je zelf autoriteit te zijn? Dat kan alleen maar als je een gemeenschappelijk doel hebt. Degene die coacht en degene die gecoacht wordt, die moeten een gemeenschappelijk doel hebben. Een begeleiding die moet niet op zichzelf staan en kan daar ook niet kan ook niet eeuwig duren. Als je een gemeenschappelijk doel hebt, als autoriteit en, laten we het maar noemen, gehoorzamende of volgende, degene die volgt, als de autoriteit en degene die die autoriteit volgt, een gemeenschappelijk doel hebben, dan moet dat ook op een gegeven moment bereikt worden. Dat wil zeggen, die autoriteit Leidt naar een eindpunt, een einddoel dat op een gegeven moment bereikt wordt. En daarom is een autoriteit altijd iets dat eindigt. Autoriteit is altijd iets dat, wanneer het doel bereikt is, afgelopen is. En daarbij kunnen we dan ook nog noemen dat een echte autoriteit ook ontvangen wordt. Niemand kan, tenzij die super arrogant en narcistisch is. Of zeg je in het Nederlands narcistisch? Ik weet dat nooit, maar goed. Niemand behalve degene die narcistisch is, zal ooit een autoriteit willen uitoefenen die helemaal op hem persoonlijk is gericht. En ook uit hem persoonlijk voortkomt. Een autoriteit ontvang je altijd van een andere autoriteit. Anders is die authentiek niet identiek, niet eh, authentiek. Wanneer ik iemand vertrouw, is dat niet omdat die autoriteit heeft, maar omdat hij ook autoriteit ontvangen heeft. Daarop is dat vertrouwen gebaseerd. Niemand is de bron van zijn eigen autoriteit en ook niemand heeft een oneindige autoriteit. Op een gegeven moment is autoriteit voorbij. Dat geldt bijvoorbeeld voor een arts. Daar ga je alleen maar naartoe als je ziek bent. Je vertrouwt hem omdat hij een diploma heeft uh, gehaald, dus... Hij heeft zijn artsenautoriteit ergens ontvangen en wanneer je je beter voelt, ga je misschien een bedanken, maar het is wel afgelopen. Het doel is behaald. En dat geldt ook voor de opvoeding. Ouders en kind hebben dezelfde doelstelling. Namelijk, opvoeding is tot voltooiing gekomen als het kind zelfstandig is. Ouders ontvangen hun autoriteit van God, die de ziel heeft geschapen, en de autoriteit van de ouders verandert van aard, maar in zekere zin wordt ze ook voltooid op het moment dat het kind volwassen is en een eigen verantwoordelijk besluit kan nemen. En ook ...trouw kan blijven aan zijn genomen besluiten. Opvoeding is in feite een ontvangen verantwoordelijkheid... ...en het doorgeven van, van het vermogen om verantwoordelijk te zijn. En dat geldt ook voor geestelijke begeleiding... Geestelijke begeleiding is een vorm van ouderschap. Wie advies geeft als geestelijke is erop gericht dat de persoon later dat advies niet meer nodig heeft. Het gaat bij geestelijke opvoeding, geestelijk leiderschap, hoe je het ook noemt, gaat het niet om een Eindeloos maar door blijven gaan met begeleiden. En dat geestelijk leiderschap is erop gericht niet om gevoelens met elkaar in harmonie te, te brengen. Zodat je je fijn voelt. Maar om die gevoelens te overstijgen. Zodat je offers kunt brengen. Dat geldt ook voor het ouderschap. Met name het vaderschap. Je probeert je kinderen zo klaar te maken voor de samenleving, dat ze weliswaar een rijk gevoelsleven hebben, maar meer dan alleen dat. Dat ze ook hun gevoelsleven zo kunnen overstijgen en hun eigen ego, daar de grenzen van, de grenzen van het ego zo te kunnen overschrijden, dat ze offers kunnen brengen voor zinvolle zaken en geen offers gaan brengen uiteraard voor zinloze zaken. Dat geldt al voor ouders. Dat geldt nog veel meer voor geestelijke. Want geestelijke begeleiding of leiderschap is er geestelijke autoriteit is erop gericht om de ziel voor te bereiden op de eindverantwoordelijkheid tegenover God. En dus ook om te ontdekken welke offers wel de moeite waard zijn en welke offers niet de moeite waard zijn. Geestelijk leiderschap is dus altijd erop gericht om de ogen te openen voor de zichtbare realiteit en de onzichtbare realiteit waarin onze weg loopt terug naar het huis van de vader. Alles wat daaraan, te, wat daaraan tekort doet, is zinloos en leidt ons af van God. Zoals ouders proberen hun kinderen op eigen benen te laten staan, moet het geestelijk leiderschap proberen de ziel te bevrijden van alles wat relatief is en relatief blijft. En steeds beter te zien wat misschien relatief is, maar relatief kan worden aan God. Aan wat maar beperkt belangrijk is in ons leven, maar wat in het licht van God ineens een oneindig oneindig goede en ware betekenis kan krijgen. Geestelijke autoriteit moet vooral een licht geven. Een licht vanuit het geloof. Een geestelijke autoriteit die alleen maar begeleidt... wil helemaal niks zeggen. Dat is een verlies van tijd en energie. Dat wordt een cirkelbeweging... waar geen einde aan komt. Een geestelijke autoriteit... Die uitgaat van het geloof, die uitgaat van de wil van de ziel om te geloven en om sterker te worden in de hoop en ook sterker te worden in de naaste liefde. Dat is een geestelijke autoriteit die de volgelingen niet verraadt. Die heeft namelijk zijn autoriteit van God ontvangen en leidt ook weer terug naar God. Juist in onze moderne samenleving, waar het ego zo belangrijk is, is het voor autoriteiten, zowel ouderlijke als geestelijke, ontzettend moeilijk om volgelingen los te laten. Om te accepteren dat volgelingen op een gegeven moment niet meer volgen, maar zelf vooruit gaan komen en zelfs door anderen gevolgd worden. Vandaar dat ik even heb stil willen staan bij het woord begeleiden of coachen, omdat ik de indruk krijg vanuit de manier waarop er over wordt gepraat, dat het erg bezitterig is. Alsof begeleiden een soort van zwangerschap wordt, vanwaaruit je kind liever niet geboren ziet worden. Laat het maar in de baarmoeder blijven. Laat het maar opgesloten blijven in zijn eigen gevoelens, in zijn eigen emoties, in zijn eigen wereldje. Terwijl autoriteit nou juist bedoeld is om het kuikentje te helpen om uit het ei te breken. Ook al heb je daarvoor af en toe een scherpe snavel nodig. Het is weer goed om even te kijken waar het ook alweer over ging. Om niet misleid en verward te worden door nieuwe woorden die we gebruiken zonder de betekenis ervan te beseffen. En ook zonder de oorsprong van die woorden te beseffen. Want vaak zijn die woorden ingevoerd door mensen die onze onze visie, onze gedachten, onze mening, onze conclusies wilden beïnvloeden en zelfs manipuleren. Tot zover deze keer, misschien gaan we volgende keer nog wat uh, um, kijken naar andere woorden, die, laat ik het zo zeggen, andere woorden waar een luchtje aan zit. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.